0: Šiandien šioje laidoje kviečiame susipažinti su šviesios atminties ir rezistencinio judėjimo dalyviu vienu iš religinio bei pogrindinio leidinio rūpintojėlius iniciatorių ir bendradarbių kunigu Juozu Šalčiume. Skaito Remigijus Endriu Kunigas Juozas Šalčius. Juozas Šalčius gimė 1900 metais sausio 13 dieną Stanaičių kaime, Garliavos parapijoje. Tėvai, Pasiturintys ūkininkai abu du pamaldus, blaivus. Ypač šviesus buvo tėvas, apsiskaitęs, sveiko praktiško proto žmogus, palaikė artimus santykius su kunigais ir kitais apsišvietusiais žmonėmis, tad kaimynai visais reikalais kreipdavosi į jį patarimu. Juozukas pradžios mokykla baigė Garliovoje, o vidurinį mokslą Kaune. Prelato Konstantino Alšausko įsteigtos Saulės draugijos mokytojų kursuose ir gimnazijoje. Čia, kai pasakojo jo bendra mokslė mokytoja Barbara Keršulytė, Juozas pasižymėjo apsiskaitymo ir guviu protu, kai mokytojai aiškindami naują dalyką užduodavo klasėjai kokį klausimą, jauniausio klasėje spindinčių akių berniuko ranka visada būdavo pakelta. atsakymai jis žinojo. Baigėsi didysis karas, prasidėjo lietuvių tautinius sąjūdis už nepriklausomybę. Juozas Šalčius buvo bebaigęs gimnaziją. Atgimimo idėjos buvo gyvos ir saulės gimnazijoje. Jos direktorius Pranas Dovidaitis buvo lietuvių tautos tarybos narys. O su kokiu dvasios pakelimu mes visą tai išgyvenome? Mes kasdien eidavome į gimnaziją marškinius persijose tautinėmis juostelėmis. Milai tuos laikus prisimindavo kunigas Šalčius. Jis baigė ir mokytojų kursus, tačiau beveik nemokytojavo. Jam suspindo kita žvaigždė – tapti kunigu. 1919 metais įsistoja į Seinų kunigų seminariją, tačiau netrukusiai buvo Lenkų okupuoti ir lietuviai klerikai ištremti į Lietuvą, susodinti į ilgus vežimus ir ginklotų kareivių lydimi atvežti netoli kalvarijos ir palikti. Porai metų seminarijai patalpos buvo naudojamo Zyplių dvare Lukšių parapijoje, o vėliau nupirktas gyžų dvaras, kur seminarija išbuvo penkerius metus. Galiausiai pasatyti gražus erdvus rūmai Vilkaviškyje, bet klierikui šalčių juose mokytis jau neteko. 1924 metų spalio 26 dieną Marijampolės bažnyčioje Vyskupo Antano Karoso jis buvo išventintas kunigų. Pirmoji parapija gražiškiai. Klebonas čia buvo kunigas Abramavičius, pagyvenęs ir ligotas, bet jis turėjo tėvišką širdį ir jaunam vikarui kunigui šalčiui daug ką patardavo. Kuniga Šalčius čia ir visur kitur pirmiausiai rūpinosi žmonių švietimu ir telkimu į katalikiškas organizacijas. Jis pasirinko tokį šūkį i kiekvieno kataliko namus bent vienas katalikiškas laikraštis. Žmonės skaityti spaudą dar buvo neįpratę, bet to daugelis gyveno gana neturtingai, tad už prenumeratą iš savo kišenės nemažai per 400 litų teko pridėti pačiam vikarui. Kokia dalis parapiečių buvo suburta į katalikiškas organizacijas sunku pasakyti, o spaudos prenumeravimo srityje, kaip skelbė tuometinė Lietuvos spaudą, gražiškai laimėjo pirmają vietą. Kuniga šalčius greit suartėjo su žmonėmis, pastoracinis darbas sekėsi, tačiau neilgai čia teko išbūti truputį daugiau nei metus. Antroji parapija Kudirkos naumestis Čia klebūnavo kunigas Grigaitis, švento rašto profesorius. Jis gyveno Kaune, atvažiuodavo tik sekmadieniais, pamokslų nesakydavo ir katalikiškoje akcijoje nedalyvaudavo. Bet norėjo, kad kiti joje veiktų. Naumiestėje buvo pro gimnaziją ir dvimečiai mokytojų kursai. Kapelionų dirbo kunigas Švelnys. Tai buvo apsiskaitęs, uolus ir pavyzdingas kunigas. Tuomet 1926 metais dar veikė Seimas. Politiniai santykiai buvo įtemti. Kapelionas dalyvavo politinėje veikloje, į tą veiklą jis greitai traukė ir savo naująjį kolegą. Parapiečiai nau buvo labiau pasiturintys, bet ir įvairesnių pažiūrų. Daug socialistinių idėjų skleidė čia gyvenantis Antanas Sniečkus. Kapelionas dažnai prašydavo kuniga Šalčių skaityti paskaitas, rengti susirinkimus. Šiam dažnai tekdavo išlaikyti praktišką prelegento egzaminą, nes socialistų aktyvistai įvairiausiais būdais trukdydavo – stengdavosi išardyti susirinkimus. Abudo jaunieji kunigai, vikaras ir kapelionas, dirbo sutartinai. tarpusavio santykiai buvo šilti, bet greitai jiems teko išsiskirti. Po Lietuvos bažnytinės provincijos sudarimo 1926 metais senelis Vilkaviškio vyskupas Antanas Karosas gavo jauną kodiju torių mečius Lovareinį. Šis buvo karštas katalikiškos akcijos veikėjas ir palaikytojas. Jos siekis buvo Mokyklų kapelionai reikiamoj aukštumoj, gyvas religinis gyvenimas parapijose. Vyskų pasireinys, kunigas Šalčių pažinojo jau iš gražiškių laikų, tad netrukus ir pasirūpino perkelti jį į šakius. 1926 metų pabaigoje kunigas Šalčius čia ir atvyko. Šakiai prieš karą buvusi skurdi žydpilė, kaip miesta vadino vinsas kudirka, dabar buvo tapusi augančių apskrities miestu. Kultūriniu požiūriu šakiai buvo žalia dirva. Gimnazijos direktorius ir klebonas dekanas buvo viename kunigo Starkaus asmenyje, kuris nei vienoje, nei kitoje srityje teigiamai nepasireiškė. Kuniga Šalčius pirmiausiai atkreipė dėmesį į jaunimą – pavasarininkus. Čia jis ir paskendo, visi sekmadiniai buvo užimti. Po pamaldų jaunimo susirinkimas, po to kelionė į kaimus organizuotis teigiamųjų susirinkimų. Paskaita religinė tema – Iš tautos istorijos ar visuomenės ryties. Meninę dalį atlikdavo pats jaunimas – trumpas vaidinimėlis, monologas, dialogas, dainos ir kita. Katalikiškasis jaunimas pavasarininkai ėmė klestėti. Buvo metų, kai pavasarininkus įstodavo iki dviejų naujų narių. Teko veikimas suskirstyti kopelėmis ir sekcijomis – eucharistininkų, spaudos platintojų sporto ir kitų. Šiame darbe kunigui šalčiai talkino kai kurie mokytojai ir vargonininkas. Kunigo šalčios veiklos viršūnė šakiuose buvo 1930 m. surengtas Zanavykijos katalikiško jaunimo ateitininkų ir pavasarininkų kongresas. Buvo gerai paruošta dviejų dienų įvairi programa ir visą tai gerai išreklamuota. Kongrese dalyvavo apaštalų sosto nuncijus arkivyskupas Bartalonis, nunciatūros patarėjas monsignioras Faidutis, Vyskupas Mečislovas Reinys, Vyskupas Justinas Taugaitis, profesoriai kunigas daktaras Pranas Kuraitis, Pranas Dovidaitis, Juozas Eretas ir daug kitų garbingų svečių. Kongresas padarė didelį efektą. Jis pakėlė jaunimo dvasį ir supažindino visuomenę su katalikiško jaunimo judėjimu. Kongresas buvo tarsi kunigo šalčiaus ketverių metų veiklos šakiuose apvainikavimas. Po kongreso kuniga Šalčius tuo jau pat išvyko į Kauną tęsti jau pradėtų nekivaizdinių studijų Vytauto didžiojo universitete Teisės fakultete. Dabar, kurios patartas, jis prie civilinės teisės priejungė ir bažnytinę kanonų teisę. 1930 m. rūpiučio 30 dienos švietimo ministerijos įsakymu uždrausta Lietuvių moksleivių ateitininkų organizacija. Šis draudimas pažeidė Lietuvos vyriausybės ir Vatikano sudarytą konkordatą ir buvo labai žalingas katalikiškos inteligentijos ugdymui. Viskupai pareiškė, kad draudimas yra neteisėtas ir kad jie, vyskupai, protestuoja, kviesdami protestuoti visus tikinčiuosius, tarp episkopato ir vyriausybės prasidėjo kultūrinė kova. Universitete kuniga šalčius tapo Vytauto didžiojo klubo narys – ateitininkas visuomeninkas. Jis netrukus buvo įtrauktas į plačią katalikiškos akcijos veiklą bei kovą dėl katalikiško jo nimo veikimo laisvės. Už tai kunigui šalčiai buvo iškeltos kelios baudžiamosios bylos, skirtos administracinės nuobaudos. Jis nubaustas už pasakytus pamoksus prie nubažnyčioje, Jurbarke marijampolėje ir kitur. Byla už atsišaukimo į katalikišką visuomenę parengimą ir platinimą atsidūrė net kariuomenės teisme, Tačiau tame atsišaukime nebuvo rasta nieko antivalstybinio. Buvo gražu, kai advokatas Hronožickis žydas kreipėsi į teisėjus. Už ką šį bylą? Už atsišaukimą, kuris prasideda žodžiais. Mes, katalikai, turime klausyti savo vyskupų. Nu, ar čia nusikaltimas? Vis dėlto teisėmėji, keturi kunigai ir aštuoni ateitininkai studentai buvo nubausti bent minimaliomis bausmėmis. Kunigui šalčiui bausmė buvo didžiausia – du litų arba trys mėnesiai kalėjimo. Labiausiai ant kunigo šalčiaus buvo pykstama už jo daromą poveikį jaunimui. Pavyzdžiui, už paskelbimą katalikiškame dienraštyje, kaip laikyti stardimo metu. Neduoti parodymų sakyti, kad parodymus duos teisme ir panašiai. Jauniesiems kunigams bei studentams jų veikloje bei kovoje daug padėjo kai kurie kunigų seminarijos profesoriai ypač profesorius Stasys Yla. Vyriausybės agentai pastebėjo, kad šioje kovoje daugiausiai reiškėsi kai kurie jauni kunigai. Tuomet vyriausybė kreipėsi į Vyskubus prašydama, kad šie kunigai būtų iš Kauno iškelti. Dėl kunigo šalčiaus pas Vyskupą buvo nuvykęs teisingumo ministras Žilinskas. Po šio pokalbio Vyskupas karosas atsintė, kurį jos vedėja kuniga Aleksa atsiklausti, ar jis sutiks būti iškeliamas iš Kauno. Kunigas Šalčius savo kunigiškame gyvenime laikėsi Kristaus kareivio principo, tad kurios atstovui atsakė, kad to ir klausti nereikia. Taip kunigas Šalčius buvo paskirtas į virbalį vikarų. Didinga gražia bažnyčia laiko dantys, statyta 1783 metais, buvo gerokai apgadinę, ją buvo būtina remontuoti. Tačiau klebonas, kunigas naujokaitės, pagyvenęs, lyguistas, labai nervingas žmogus, niekaip negalėjo susitarti su parapyječiais dėl remonto. Būdavo, sušaukė susirinkimą ir pirmiausia ragina sudėkite iš anksto pinigus, tasyk pradėsiu bažnyčios remontą. Tuo iki labai ir nesutarimai klebona susinervina ir palieka susirinkimą. To paties metodo laikais ir jo vikaras ir vaisiai buvo tokie pat tad dabar gavęs naują vikarą visuomenininką Klebonas priprašė, kad šis imtųsi darbo. Uniga Šalčio sutiko. Pirmiausiai apsiklausinėjo, kurie čia žmonės veiklesni, kurie įtakingesni, kurie triukšmadariai, ir išsintinėjo 50 žmonių kvietimus atvykti ir nuspręsti, imtis darbo ar ne. Atvyko beveik visi pakviestijei. Žmonėms patiko, kad su jais stariamasi. visi net ir buvę triukšmadariai pasisakė teigiamai. Tuomet buvo sušauktas visuotinis susirinkimas, kuriame patys susirinkusieji pareiškė. Gana to erzelio reikia imtis darbo. Buvo nutarta imti mokesčius, nustaičius vidutinę normą. Apie dešimt žmonių toj pat apsimokėjo. Kuniga šalčius to ir tikėjusi, tad buvo jau susitaręs su meistrais ir pasirūpinės pastoliais. Toj pat pradėtas darbas. Žmonės nustebo, mes dar pinigų nemokėjom, o jau dirbama. Raginti nereikėjo, visi krapšė savo pinigines. Sunešė pinigų net daugiau, negu reikėjo remontui. Tad buvo įtaisytas gražus baldakymas ir kita. 1933 m. rugsėjo pradžia. Virbalio pradžios mokyklos vedėjas šaukė tėvų susirinkimą aptarti klausimo dėl vaikų katalikų draugyjėlės, uždarymo ir valdinės skautų organizacijos įsteigimo. Vieno vaiko tėvas įteikė savo kvietimą kunigui Šalčiai, kad jis nuvyktų už jį į susirinkimą. Prasidėjo susirinkimui, kuniga Šalčius, gavęs iš pirmininkaujančio žodžio teisę, Buvo beinas į tribūną kalbėti, tačiau priešokias policininkas pareiškė, jo kunigui šalčiui uždrausta viešai kalbėti. Žmonės labai nustebo ir pasipiktino, kasgi čia dabar, mūsų vikaras, kuris tik dievų ir tėvinės meilės skleidė, negali viešai kalbėti? Pasipiktinę su judo kilo triukšmas ir policininkas uždarė susirinkimą. Jis į tėvai kalbėjo, jo tokią mokyklą negalima leisti savo vaikų. Kuniga šalčius jiems paaiškino, kad taip daryti nebus galima. Bet protestui pareikšti užtenka neleisti vaikų į mokyklą tris dienas. Taip ir buvo padaryta. Su judo dėl tokio įvykio Vilkaviškio mokyklų inspekcija ir švietimo ministerija. Plačiai pasklido žinia mokyklos vaikų streikas. Kuniga Šalčius gerai sugyveno su žmonėmis. Jis mokėjo bendrauti su visais – ir su laisvamaniais, ir su komunistinių pažiūrų žmonėmis. Tačiau netrukus darnus virbaliečių sambuvis buvo sudrumstas. Dėl amžiaus ar dėl sveikatos klebonas kunigas naujokaitis atsisakė klebono pareigų. Jo vietą atvyko kunigas Tarkus, kuris, įsižeidęs dėl atleidimo iš šakių gimnazijos direktoriaus pareigų, paliko šakius ir susikeitė su veiverių klebonu. Bet jam nesisėkė ir veiveriuose. Dabar kunigas Tarkus pateko į virbalį, bet ir čia sukėlė audrą. Nepakesdamas kunigo šalčiaus populiarumo pradėjo jį ironizuoti. Be to ir jo asmeninis šurkštumas su žmonėmis sukėlė virbaliečių net per didelį priešiškumą ir jie ėmė reikšti klebonui nepasitenkinimą. Pavyzdžiui, buvo paprotys po Evangelijos sugėdoti giesmės posmelį, o klebonui kunigu starkui, perskaičius Evangeliją, choras nedotildavo ir gėdo davo iki galo, neleisdamas jam sakyti pamokslo ir panašiai. Tad kurie turėjo juos apraminti, pagrasino uždarysianti bažnyčią. Vyskupų įreinių proteguojant kunigas Šalčius buvo paskirtas į veiverius Klebonu. Tuometinis veiverių Klebonas, kunigas Krupavičius, jau buvo paskirtas į kalvaryją klebonų ir dekanu, tačiau kurį laiką dar čia pabuvo. Kunigų Šalčiai buvo tikra laimė pabendrauti su savo bičiuliu ir kunigo idealu. Kunigas Krupavičius irgi mėgo kunigą Šalčių ir dažnai juokaudavo, Kai aš būsiu vyskupas, tu būsi mano koandijutorius. Kunigas Krupavičius, valstybininkas, visuomenininkas, ištikimas ir uolus kunigas daug klėmi kunigo šalčios gyvenime ir veikloje nuo pat jo jaunystės ir užmėsgė bičiulystę trukusią visą gyvenimą. Kunigas Krupavičius buvo daug pasidarbavęs vėvėriuose, bet dar liko kai kurių darbų nepadarytų išdekoruoti bažnyčios vidų, pastatyti kleboniją ir kitą. Naujasis klebonas kunigas šalčius tuoj ėmėsi tų darbų. Juos atlikęs sutelkidėmėsi į dvasinį savo parapiečių gyvenimą. Jis tengiasi plėsti Kristaus karalystę ne tik atskiruose individuose, bet ir šeimuose, ir visoje visuomenėje. Tam jis pasikviesdavo talkon tėvus jėzuitus, tėvą Masilionį, tėvą Paukštį ir kitus. Pirmiausia, tėvas Masilionis surengė sėkmingas rekolekcijas. Be to ir šiaip sėkmadinės klebonas juos pasikviesdavo, kad badėtų jam organizuoti vyrų apaštalavimo sąjūdį, švenčiausios širdies garbinimą ir kita. Būdavo jaudinamai gražu, kai vyrų sekmadinį apipilniai vyrų bažnyčią suklaupdavo prie dievo stalo priimti švenčiausiai. Klebonas tengiasi burti visus parapiečius bendram, aktyviam dalyvavimui šventojojo liturgijoje. Tam tikslui jis išleido giesmynėlį ir kita. 1935 metų rūpiučio 27 diena antradienį. Ramė veiveriečių gyvenimų tiekme sukritai širpus įvykis. Tais metais Lietuvoje vyko ūkininkų streikai dėl valdžios palaikomų monopolijų piknaudžiavimo, dėl per žemų žemės ūkio produktų kainų, taigi ir veiveriečiai atsisakė tiekti miestui maisto produktus, kol bus pakeltos kainos. Veiverių ūkininkų streikas vyko be didesnio žmonių sambulio, tačiau policija parodė nepaprastą žiaurumą – prieš ramius be ginklių žmonės ji pavartojo ginklus. Du žmonės buvo nušauti ir keletas sužeista. Tokiomis nepaprastomis aplinkybėmis iškilo mirusių laidojimo klausimas. Žmonės, klebono patarti rengė iškilmingas laidotuvės. Buvo nupinta per 50 vainikų. Iš gėlių jaunimui nešti ir iš javų varpų vyrams. Laidotujų iš vakarėse iš vidaus reikalų ministerijos pranešama kad bus leidžiama dalyvauti laidotuvėse tik žuvusių artimiesiems ir kad ant visų kelių stovės policija neleis įvažiuoti į veiverius. Žmonės sumišo, kągi čia dabar daryti. Jie kreipėsi į Kleboną patarimo ir pagalbos. Savo parapiečių skausmo valandą Klebonas ėmėsi paties sunkiausio, atsakomybės užtvarka laidotuvėse. Jis paskambino ministerijai, Te netrukdo žmonėms dalyvauti laidotuvėse, nes žmonės įaudrinti nenusileis ir bus užmokėta naujomis aukomis iš abiejų pusių. Te nesirodo policija, užtvarką atsakys jis – Klebonas. Ministerijoje būdintis pulkininkas rusteika iš karto prieštaravo, kad ir du šimtai žmonių kris, bet policija huliganerijai nenusilenks. Klebonas jam aiškino, Lietuvoje žmonių kol kas nėra per daug, nušauti nėra huliganai. Gustaitės stiprus ūkininkas, veiverys jauno lietuvių vadas, pagaliau policijos uždavinys palaikyti tvarką. Šį kartą visos atsakomybės įmuosi aš, Klebonas. Bet jeigu policija rodysis gatvėje, tai aš visai nedalyvausiu laidotuvėse, te laidos jį policija. Penktadienį laidotuvų dieną visais keliais plaukė žmonės iš Marijampolės, Vilkaviškio, Šakių, Alitaus, Kauno. Klebonas matė, kaip rizikingai jis pasielgi imdamasis atsakomybės už tvarką. Juk tokioj margojų minioj, taip lengvai galėjo atsirasti koks nezakinga žmogus, kuris šūktelėtų. Muškim policiją, ar panašiai, arba akmenius viestų į ją, o policija buvo pasirengusi atsakyti kulkos ugnimi. Klebonas kreipėsi į minę tardamas. Šiandien piliečiai laiko savo subrendimo egzaminą. Ar galima gyventi be policijos? Jei jūs laikysite tvarkos ir rimties, įrodysite, jog policija jums nereikalinga. Pasieimęs keletą tavį baltomis kamžomis, kuniga šalčius išėjo ant plento ties policijos būstinę, kad būtų pirmieji prieš išstatytus kulkosvaidžius. Tačiau mine visą kelią ėjo nepaprastai susitelkusi, vien tik akise pastebimus kausmu. Tokios didelės ir tokios drausmingos minios dar nebuvo tekę matyti. Baigiant tvarkyti Klebonijos aplinką, Užveistas didelis sodas, gautas naujoms kapiniams sklypas apsaudintas medžiais ir kitą, viskupas reinis primiktinai siūlė kunigui Klebonui Šalčiui atvykti į alytų. Žmonės nustebė kalbėjo. Štai viskas sutvarkė ir paliks. Savo atsisveikinimu su kalboja kalboje kuniga Šalčių sakė. Žmonės mėgsta kalbėti, kad Klebonas viską daro savo. Dabar jūs galite įsitikinti, jog tai klaidingos šnekos. Lietuvoje buvo susidariusi tokia nuomonė, kad Alitoje ir Šiauliuose stipriausiai ir gausiausiai veikia laisvamaniai. Atrodo, kad Alitoje svarbiausi laisvamanybės platintojai buvo gimnazijos direktorius Totorius ir matematikos mokytojas Klimavičius. Jų remiami čia ir kairėjai buvo stiprus. Tuo tarpu religiniai reikalai visiškai silpni. Ilgametis Klebonas kunigas Baltrušaitis buvo gabus ekonomas ir ūkio vadovas, bet ne Klebonas. Vyskupas rinys ieškojo šeities iš tokių aplinkybių. Apsistojo ties šalčiaus kandidatūrą. Kuniga šalčius nenorėjo sutikti, bijojo, ar jam pavyks nenuvilti vyskupo lūkesčių. Galiausiai vyskupas rinys prikalbino kuniga šalčiu pabandyti, sutiko. Žmonės jį prieimė prie lankiai, nes jie norėjo turėti kleboną, o ne ūkininką. Tačiau užspėjo kuniga šalčius atsikelti į alitų, pasikeiti Lietuvos valstybės antvarką. Naujoji valdžia pradžioje buvo taikinga, bet vėliau šaknis ėjo gilin. Buvo keletas susitikimų su įvairiais pareigūnais, bet baigėsi laimingai. 1941. birželio 22 dienos ryto 5. valandą prapliupo vokiečių bombos. Prasidėjo karas. Į pavakarę pasirodė vokiečių tanką ir kita karo technika bei kariuomenės daliniai. Kadangi buvo manoma jog karas dienų klausimas, Klebonas porai dienų išvyko į Birštoną, bet karas užsitėsi. Alitus buvo smarkiai subombarduotas visur degėsiai ir grįvėsiai, sudegė klebonyje ir visi parapijos namai. Bažnyčia Zakristijono Jono Venterio dėka išliko nesudegusi, tad pirmiausia buvo pastatyta klebonyje su ūkiniu pastatu. Išdažytas bažnyčios vidus ir prie bažnyčios pristatyta didelė Zakristija, kur buvo įrengta didžiulė, apšildoma, naujai įsigytų knygų biblioteka. Po karo ketinta pradėti statyti naują bažnyčią. Mieste buvo daug sugriautų namų, akmenų, betono. Tinkama statyba į medžiaga, 80 tūkstančių plytų, nupirktą ir pradėta gabenti į Klebonijos kiemą. Pamaldų lankomumas buvo menkas nuo prieškarinių laikų. Klebonas kuniga Šalčius rūpinosi, kaip suaktyvinti parapijos religinį gyvenimą. Bartysis nemėgino. Tik po pamokslo su bažnyčios lankytojai sukalbėdavo tris sveiką Mariją už neįnančius į bažnyčią. Taip daryti į pareigojo ir vikaros mokykloje su vaikučiais ir kalėdojant. Parapiečiai išsijudino, nors ne taip greit. Bažnyčioje įtaisyta švento juozapostatula ir išrūpinti atlaidai. 1944. -tieji. Karas prie Lietuvos pradėjo artėti visų greičių sovietų armijai vejant vokiečius ir artėjant prie Lietuvos, žmonėse kilo panika. Vieni bėgo į vakarus, kiti šiandien, treti ten. Klebonas kunigas Šalčius nors jautė, kad jam pasilikti yra pavojingiau nei daugelių kitų, bet to išvykti turėjo protekciją, jam buvo pažadėta globa generolo Justo dvare Austrijoje. Bėgti nesusigundė. Jam buvo nejaukų. Ganytojas palieka avis ir bėga. Pasiliko, nors patyrė daug bėdų. Gyventojus iš alytaus evakavo, reikėjo viską palikti. Tuo tarpu kiti brovėsi į evakuotų būtus, viską plėšė, bogi, Klebūnas kuniga šalčius su vikaru kunigu šliumpa, pasitraukė į Kovos ties alytumi užsitėsi. Buvo patarta į alitų nebegrįžti. Reikėjo ieškoti kur, prie kokios bažnyčios apsistoti. Pradžioje važiavo vežimu, bet kareiviai arklį atėmė. Toliau teko keliauti dviračių. Nuvyko kuniga Šalčius į Kayšė Doris pas viskopo Teofilių Matulionį. Šis buvo tik a grįžęs iš viskupų konferencijos Ukmergėje, kuri ten buvo surengta viskopo Reinio iniciatyva padėčiai aptarti. Vyskupas Matulionis šiltai sutiko kuniga Šalčių ir buvo patenkintas, kad jis nesitraukė iš Lietuvos ir kad sutiko aptarnauti kruonio tikinčiuosius, kurių klebonas buvo pasitraukęs. Kurį laiką pabuvęs kruonėje, kuniga Šalčius dviem-trims mėnesiams išvyko į Sasnavą. Vėliau į Višakio rūdą, kur buvo pasilikę sinelis kanauninkas Budzeika. Po to darbė nur kitur apsistojo Kauno viskupijoje, vėliau Joniškio parapijoje, kai durių viskupijoje. Bet neilgam. Lietuvoje prasidėjo partizaninis judėjimas. Miškuose žaliukai, kaimuose kolektyvizacija. Kunigo autoriteto įtaka buvo stipri. Norėta, kad kuniga šalčius pritartų kolektivizacijai, Neatsūlyta jam nuvykti į Baltarusiją pasižiūrėti, kaip ten tvarkomasi. Bet kuniga šalčius atsisakė, motyvuodamas tuo, kad jis, nors ūkininko sūnus, bet žemės ūkių nesidomi. Apie kolūkiusis jis aiškino, kad teoriškai imant dideli žemės plotai, mašinos gal ir pateisinami, bet praktiškai ne. Žmogaus prigimtis siekia laisvė, savarankiškumo, nori dirbti savo, o ne kitiems. Tai buvo pradiniais priekabės. Vėliau pradėta kabintis įvairiais kitais pretekstais. Galiausiai baigėsi Vilniaus saugumo požemiuose, po kurio laiko Vilniaus lukiškių kalėjimo salėje per 40 žmonių grupė išklausė sprendimą, kiekvienam po dešimt metų lagerio. Kunigas Šalčius pradžioje buvo nuvežtas į karagandą, ir čia jis, neprarado savo krikščioniško pozityvumo, netramino kitus. Kai vienas kunigas labai sielojusi, tiesiog širdant visų ir ant visko, kaipgi iš čia patekęs, kuniga Šalčius ramino. Kiek žmonių? Lageriai buvo per du žmonių. Iš įvairiausių tautų ir luomų čia pateko, kodėlgi jūs negalėjot patekti. Jis pats ramiai žingsnioja į darbą prie statybų, visada su rožančiumi rankose. nadzirateliai net pradėjo jį pravardžiuoti. Ščiočik. Tačiau kuniga Šalčius ne vien sveika Marijas skaičiavo. Jis konsekravo ir toje Azijos platybės tolumoj, bražionio žodžiai stariant, kur neskambėjo dievo garbė šventas šventą žodis nuo septintos dienos pasaulio sukūrimo. Jo lūpos kartojo šventuosius maldo žodžius. Tėve mūsų, tebūnė, tei vyksta tavo šventoji valia, tebūnė, kaip tu nori, ne kaip aš, garbėjai dievui tėvui ir sūnui ir šventai dvasiai. Visada ir visur. Todėl ir kartu su kunigų šalčiumi lagerėje buvusieji gražys šiaudinis ir kiti, Sako, kunigas šalčius – tikras kunigas. Vėliau kunigui šalčiui teko pabūti ir baudžiamajame štrafnoj lageryje. Čia iš lietuvių kunigų buvo Danila. Dar vėliau – invalidų lageryje, nes dirbdamas Lempijoje, buvo susižalojęs. Čia kiek artimiau susigyveno su stačiatikiu archijarėjumi ir su tartų universiteto profesoriumi Liuteronų fakulteto dekanu. Prasidėjo kitos rūšies pokalbiai. Dažniausiai tema Roma, popiežiai, kaip suprasti Kristaus žodžius, bus viena avidė ir vienas ganytojas. Dabar yra trys pagrindinės bažnyčios. Romos katalikų bažnyčia nuo Švento Petro laikų, stačiatikių nuo XI amžiaus ir Liuteronų nuo XVI amžiaus, kuri tad yra Kristaus įsteiktoji. Liuteronas profesorius sako, jie taip, tai katalikų. O stačia negali būti, yra tik Sobornoje bažnyčia. Kuniga Šalčius, gerai kalbantis rusiškai katalikų kunigas, buvo ieškomas pokalviams, nes religija besidominčių buvo ir daugiau. Metai ir dienos, gražiausios Dievo dovanos, bėgo ir lageryje. Atėjo Hruščiavo laikai. Į tarybų sąjungą atvyko Vokietijos kancleris Adenaueris tartis dėl lageriuose laikomų vokiečių belaisvių. Po ilgesnių derybų susitarta, visi esantį į lageriuose pakaltinti už karo metus, įskyrus ginkluotus nusikaltimus, amnestuotinį. Taip ir kunigas Šalčius, kadangi buvo teistas tik už agitaciją ir propagandą, ne už išdavimą, užbaigė savo tarybinę duoklę. Kaune gyvenanti kunigo šalčiausia suokia mišienį iš anksto buvo atsiuntusi nuo tarų pažymėjimą, pasižadėjimą išlaikyti brolį, tad dabar kunigas šalčius galėjo grįžti iš laikytinių. Tai buvo 1955 metai. Grįžęs iš lagerio, kunigas šalčius jautėsi nepajėgus dirbti pastoracinį darbą. Tad savo gyvenimo patirtį ir dvasinę potencijais išnaudojo kitų būdų, labai naudingų tautai ir žmonėms. Dievas jam buvo davęs talentą kaupti medžiagą istorijai ir į kapą jos nenusinešė, bet paliko tautos ateičiai ir atminimui. Vis padėjodamas, kad rūksta žurnalistinio talento, kad plunksna surudijusi, jis rašė. O tai plunksnai nusišveisti nebuvo kada. jis buvo visiškai pasišventęs pastoraciniam darbui brandžiausiame amžiuje – Gulago akademija, kur prie karagandos statybų plunksną tik rūdyti tegalėjo. Nepaisant to, kuniga Šalčius parašė keletą labai aktualių knygų. Kad tos knygos aktualios rodo faktas, jog visos jos, patekusios į užsienio lietuvių rankas, buvo išspausdintos. Pirmoji ten patekusi Medžiaga archivyskupo Reinio biografijai. Ten pavadinta Mečislovas Reinys, papildyta kunigo Vytauto Bagdanavičiaus įvadu. Antroji – Prelatas Mykolas Krupavičius, ten Valstybininkas politikos sukūriuose prelatas Mykolas Krupavičius. Ir trečioji – Birštono Olšausko byla faktų ir teisės šviesoje. Ten Konstantinas Olšauskas ir jo teismo byla. Leidėjai – Saulės draugijos nariai ir aukletiniai. Ketvirtoji – Aktuali knyga iš bažnyčios ir popiežių istorijos. Ši knyga į užsienį nebuvo pasiūsta, bet dabar atrodo jo pateko į vakarų Vokietiją. Lietuvoje šį knygą vertinama dėl to, kad joje yra pateikta žinių iš pokarinės Lietuvos bažnyčios gyvenimo, ko jokiame rašytinėme šaltinėje dar nėra. Knyga parašyta kunigui šalčiui būdingu stiliumi. Skaitytojai pateikta tai, kas yra tikra įdomu. Be šių veikalų kuniga šalčius parengė labai naudingą Lietuvos istorijai medžiagą schemą Lietuvos Respublikos vyriausybė. 1918-1940 metai. Čia grafiškai pavaizduota visi Lietuvos Respublikos prezidentai ir ministrų kabinetai su svarbiausiais atliktais darbais. Tai kunigo šalčiaus gebėjimas sintezuoti, užfiksuoti ir perduoti kitiems. Ne veltui prie Krupavičius, kadaise jį į Seimo posėdžius. Kai kuniga šalčius gyveno Kaune, juo pradėjo domėtis kulto įgaliotinis rugienius ir saugumas ką jis veikias, kokiu pagrindu čia gyvenas ir taip toliau. Tada vyskupui labukui, nors jis labai gerbė ir mylėjo kuniga Šalčių, beliko pasiūlyti persikelti gyventi į kapsuką, Marijampolę. Ir čia, nors jau buvo ne kokios veikatos, jis nesiliovė tarnavęs žmonėms. Būdamas tikras kunigas ir jausdamas didelę atsakomybę už sielas, į svargais negalais eidavo bažnyčiant. Kas ilgiausiai sidėdavo klausykloje, kunigas Šalčius. Ypač rekolekcijų metu jis be jokio atokypio išsidėdavo ilgas valandas. Juk nepaliks neišklausęs visų. Meilė knygai, kaip ir meilė tėvyniai, kunigų šalčiai buvo įgimta. Kaip vaikystėje jis už mamos įdėtus pinigus mieste dažniau pirkdavo knygelę negu bandelę, taip ir dabar, senatvėje. Gyvenimo vargų ir negalių labai suvargintas, jis visą laiką nesiskyrė su knyga. Čia, Marijampolėje, 1924 metų vyskupo Antano karosų išvendintas kunigų, prie Altoriaus Juozas Šalčius pradėjo kunigiškai į savo gyvenimo kelią. Čia ir teko jį baigti, gyvenimo saulėje patiriant karčią seno žmogaus dalę. Ne dėl kokios lygos mirė kunigas Šalčius, bet tiesiog nunoko amžinybėi. Jis ir trijų savaičių neišgulėjo patale. Treją dienų prieš mirtį atvykusi iš kono jo aplankyti vieną pažįstamą, Matydama, kad jis toks bejėgis guli lovoje, sako, teveli. man atrodo, kad Jėzus yra netoli jūsų ir jūs kviečia. Ateik, ištikiamasis tarnė, kadangi tu tenkinais mažu, aš tau atlyginsiu didžiu. Jis labai nušvitusiu veidu linktelėjo. Taip, 1988 m. rugsėjo 25 d. labai ankstų sekmadienio rytą, eidamas 88 metus, Kunigas Juozas Šalčius užgeso šiai žemėj. Rūpintoje eilio krikštatėvio ir didžiojo globotojo netekus. 1988 m. rugsėjo 25 d. sekmadienį vos rytui brėkštant mirė jubilijatas kunigas Juozas Šalčius. Vėlionis buvo gimęs 1900 m. sausio 13 d. prie 64 metus 1924 metais čia, Marijampolėje, viskupo Antano Karoso jis buvo išventintas kunigų. Šiandien, rugsėjo 28 diena, trečiadienį, prie to paties altoriaus aukščiausiai hierarchai, kardinolas Vincentas Latkevičius ir arkivyskupas Povilonis su kitais hierarchais bei kunigais celebravo šventasis mišes jo laidotuvėms. Tikinčiųjų prisirinko pilną bažnyčią, bet būtų buvo dar daugiau, Jei būtų buvusi reikiamų laikų ir tiksli informacija, tiek Kauno katedroje, tiek per Vatikano radiją. Vėlionis palaidotas Marijampolės kapinėse šalia kitų kunigų. Trumpa. Biografija. Kunigas Juozas Šalčius. Gimėjai 1900 metais, sausio 13 dieną, stanaičių kaime Garlevos parapijoje Kauno apskrities ūkininkų šeimoje. Pradžios moksla ėjo Garlevoje, vidurinį Kaune, Saulės draugijos mokytojų kursuose ir gimnazijoje. 1919 metais įstojo į kunigų seminariją Seinuose. 1924 metais Vyskupas Antanas karosas išventino jį kunigų. Kunigavo įvairiose suvalkijos parapijose, visur kur dirbo, būrė jaunimą, moteris ir vyrus į krikščioniškas organizacijas, platino katalikišką spaudą. 1930 metais atvyko į Kauną baigti Vytauto didžiojo universitete pradėtų neakivaizdinių kanonų teisės studijų. Priklausė ateitininkų visuomenininkų Vytauto klubui. Sovietams okupavus Lietuvą, 1948 metais buvo areštuotas ir nuteistas 10 metų lagerio. Nikitos Hruščiovo laikais amnestuotas, palauštos sveikatos grįžo pas į Kauną. Aprašė žymius mūsų tautiečius. Archiviskupą Mečius Lovareinį, prelatą Mykola Krupavičių, prelatą Konstantiną Olšauską, visi šie veikalai buvo išspausdinti Amerikoje. 1988 m. rugsėjo 25 d. sunkios ligos mirė Marijampolėje. Šioje laidoje susipažinome su šviesios atminties rezistencinio judėjimo dalyviu, vienu iš religinio bei pogrindinio leidinio rupinto jėlis iniciatorių ir bendradarbių kunigų Juozu Šalčiumi. Skaitė Remigijus Andriukaitis. Likite su Marijos radiju.